0: ahol a jövő jelen van. Podcast. Mozaikok a Soptoni női kosárlabda életéből. Köszöntöm a Jövő Jelen Van Podcast valamennyi kedves hallgatóját. A mikrofonnál major miájt hallják. Podcast. Mi is ez az új manapság egyre népszerűbb tartalmi forma. A podcast elnevezést alapvetően olyan beszélgetős műsorokra használjuk, melyeket a rádiókból is ismerhetünk. A különbség csupán az, hogy a podcasteket akkor hallgathatjuk meg, amikor csak kedvünk tartja. Tehát a Jövő Jelen Van egy Fajta internetes beszélgetős műsor, amely középpontjában a Soproni női kosárlabdázás aktualitásai állnak. Rendszeresen jelentkező műsorainkban színes mozaikokat kívánunk átnyújtani a Sopron basket és a Soproni darazsak mindennapjaiból. Így mai műsorunkban beszélgetést haladnak a Schöpflin-basket csapatkapitányával, fegyverneki Zsófival, majd ezt követően Gáspár Dávid vezetőedzővel, akikkel többek között a közelmúltbeli Magyar Kupa győzelemről és a csapat előtt álló Euroligat negyeddöntőről beszélgetünk. Gondoltál rá közben, hogy ez egy kerekszám, mind a csapat, mind pedig a te életedben?
1: Őszintén megmondom, hogy a csapat életében arra gondoltam, és azt tudtam. Az, hogy nekem a hányadik, azt azt utólag néztem meg, mert tényleg mindig annyira éppen arra az évre koncentrál az ember, hogy az az aktuális meg legyen, hogy így én szerintem így egy idő után nem nem az a lényeg, hogy most hányadik, mert minden évben meg akarja nyerni az ember, szóval igazából ez ez szerintem az egy másodlagos dolog.
0: Van egy bojnoki menetelés, mint ismert ebben az évben zárt kapuk mögött, van egy Euróliga menetelés, mondhatjuk, és mindeközben volt ez a Magyar Kupa. Szerinted mennyire volt ez nehéz beilleszteni, vagy mennyire igényelt speciális edzéseket beilleszteni a felkészülésbe? Vagy pont éppen jókor volt?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nekünk annyira nem volt nehéz ez Igazából a stábunk, a szakmai stábunk már nagyon régóta tudta, hogy hogy hogyan szeretné ezt itt a közelgő euróliga megmérettetéssel összhangban megcsinálni. És én úgy érzem, hogy ezért sok dologban nem tehát nem a főversenynek tekintettük a a magyar kupát olyan szempontból, hogy hogy tudtuk azt, hogy előtte is és közbe is nekünk muszáj edzeni, hogy a, a későbbi dolgokra is felkészüljünk. Illetve én azt gondolom, hogy a lebonyolítás, Nekem legalábbis ilyen szempontból sokkal jobb volt, hogy voltak ezek az szünetek a, a mérkőzések között, mert szerintem a játékosoknak ez azért sokkal barátibb, tehát lehet jobban a a taktikára is tényleg a kosárlabdára koncentrálni, és a harmadik nap sem arra megy a dolog, hogy kiéli túl, hanem tényleg az, hogy ki fog jobban játszani. Ez legalábbis az én véleményem, nekem sokkal jobban tetszett ez, hogy volt egy-egy napszünet a, a meccsek között, mint az eddigi években, amikor három meccset kellett egymás után játszani.
0: Ugye a szezon viszonylagos nyitottsággal indult már, ami a, a nézőket illeti, aztán kénytelenek voltok a mérkőzéseket nézők nélkül lejátszani, és mi a bélyegét, az, hogy, hogy nincsenek nézők, az utazásokat is úgy kell intézni, hogy az megfelelő ritmusban történjen. Mennyire nehéz neked csoportkapitányként ebben részt venni, mert hogy túl, hogy a pályán kell teljesítened, itt nyilván azért egy közösséget is össze kell tartani, szóval nagyon sok mindenre kell gondolnod a mindennapi tevékenység mellett.
1: Igen, én én magam is, meg így a csapatnak is azért próbálom mondani ez egész szezon során, és nem mondom, hogy ezt könnyű, de tényleg arra kell fókuszálni, hogy, hogy mi szerencsések vagyunk, hogy tudjuk csinálni a munkánkat. Van munkánk, kapunk ezért telek fizetést, mert rengeteg ember van, aki ebbe az időszakban sokkal nehezebb helyzetben van, mint mi. Nyilván nem ideális az, hogy nincsenek nézők, nem ideálisak egy csomószor a körülmények, ahogy utazunk. Nem az, amit megszoktunk, de azért összességében mi egy nagyon szerencsés szerencs mert gyakorlatilag most ott tartunk, hogy az összes meccsünket lejátszottuk, ami eddig ki volt írva, ugye bepótoltunk már mindent. ott a vírussal együtt is. El tudtunk utazni a mérkőzéseinkre, ugye a FIBA emellett a buborékos rendszer mellett döntött, ami szerintem sokkal biztonságosabb, mint hogyha folyamatosan utazgatni kellett volna Európában mindenhova lejátszani ezeket a meccseket. Én azt hiszem, hogy hogy úgy, ahogy az egész világnak alkalmazkodnia kell, nekünk is kell, és én ezt nem mondom, hogy Nyilván nem a életem legjobb szezonja olyan szempontból, hogy tényleg a nézők meg a hangulat szempontjából, de összességében, ha azt veszem, hogy más sok hogyan dolgoznak, meg milyen körülmények vannak más munkahelyeken, vagy adott helyzetben nem tudnak dolgozni, akkor én szerintem nekünk körülni kell, hogy, hogy itt tartunk, ahol tartunk.
0: A beszélgetésünk pillanatában beretlen. A csapat és ez a beszélgetésünk még a következő buborék előtt fog megjelenni. Miben rejlik meglátásod szerint ennek a csapatnak az egységessége? Ugye rutinos játékosok, fiatal játékosok, fiatal külföldi játékosok és hát rutinos külföldi játékosok alkotják. Mégis óriási kohéziót lehet látni a pálya széléről.
1: Igen, nagyon jó kis csapat alakult itt ki szerintem az idei évben. Rengeteg összetevője van. Elsősorban szerintem az, hogy olyan játékosok alkotják a csapatot, akik tényleg megértették, hogy mindennak kell dolgozni, hogy azokat a célokat elérjük, amiket szeretnénk. Azt, hogy milyen célok vannak ebbe a klubba, hogy nem csak az alajények, hogy, hogy egy adott bajnoki mérkőzést megnyerjünk, hanem az is, hogy hogyan. Én azt hiszem, hogy az, hogy emberileg is olyan játékosok alkotják ezt a csapatot, akikkel tényleg jó együtt dolgozni, ez nyilván való, hogy a szakmai stábnak, meg a klubmenedzsmentnek a, az érdeme, hogy nem feltétlenül csak azt nézték, hogy ki az, aki nem tudom, hány pontot dob egy adott meccsen, hogy az alapján igazoltunk, hanem azt is, hogy ki milyen ember, és, és az alapján választottak játékosokat. Vannak olyanok, akik már régóta itt vannak és hűségesek ez a klubhoz, arról szerintem nem kell beszélnem, hogy ők mennyire beleillenek ebbe a képbe. Akkor ezen kívül vannak olyan fiatal magyar játékosaink, akik értik és tudják azt, hogy mit jelent itt játszani és büszkékre, hogy itt lehetnek. És megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy úgy dolgozzanak, meg úgy játszanak minden nap, hogy kiérdemeljék azt, hogy minél többet lehessenek a pályán ezeken a mérkőzéseken. Úgyhogy ezért sikerült szerintem mennyire jól ezt összerakni, mert tényleg minden elemén úgy érzem, hogy stimmel, és mindenki, aki itt van, annak itt is van a helye. Ez szerintem nagyon sok összetevős az, hogy miért működik ez az egész ilyen jól, meg hát az, hogy hogy én hiszek abba, hogy a sikerek, meg meg az, hogy jönnek az eredmények, az összekovácsol egy társaságot, mert látjuk, hogy van eredménye a munkának, látjuk azt, hogy jó úton járunk, és szerintem ettől így egyre jobban mindenki, hogy még többet, még többet akar, úgyhogy ezért is mennek így szerintem a dolgok.
0: Két amerikai játékos érkezett a csapathoz, pont egy karanténnal területi időszakban. Mennyire kellett az ő beilleszkedésüket emberileg a társaknak, a csapattársaknak segíteni, hogy fel tudják itt is venni a ritmust. Más kultúra, más ország, más szokások, még akár a kosárlabda szakmai szempontjából is.
1: Igen, hát ugye a, a Gebiről és a Megáról beszélünk. Én azt hiszem, hogy a Gebi esetében kicsit más a helyzet, mert ő ugye azért tavaly Franciaországban játszott, meg egyébként is ő egy, én úgy érzem, hogy így az európai kultúrához nagyon közel álló, mivel hogy ő egyébként ugye európai és tényleg az, mert ők otthon ugye franciául beszélnek, a szülei tényleg Franciaországból jöttek, illetve hát az anyukája. Szóval ő, én úgy érzem, hogy ő azért könnyebben illeszkedett be, meg könnyebben vette fel a, a ritmust. A Megannál ez egy kicsit hosszabb ideig tartott, de most már úgy érzem, hogy ő is teljesen megszokta a légkört, és most már tényleg így otthon érzi magát nálunk. Amit sajnálok, az az, hogy, hogy tényleg most már ugye itt vannak október óta, és úgy igazából nem, tudják, szerintem, hogy hogy sopromba így milyen az élet, meg hogy milyenek a hétköznapok, meg hogy hogy milyen jól lehet a kosárlabdán kívül is érezni magukat a mindennapokban, mert ugye ez nem jött két tehát gyakorlatilag amióta itt vannak, azért valamilyen szintű korlátozások vannak, tehát én nagyon bízom abban, hogy hogy esetleg majd itt a tavasszal, amikor még itt lesznek, majd ez ki fog derülni, hogy ők, ők is megérezzék azt, hogy azért még egy csomó minden más van itt a kosárlabdán kívül, ami miatt Jól lehet érezni magad.
0: Milyen a munkavisszaikösztedés a vezetőedző Dávid között? Mert azért ugye ő is aktív játékos volt, egy kiváló férfi állambeázó, válogatott szinten is képviseltette hazánkat, te pedig óriási rutinnal rendelkezel. Vannak külön kommunikációk abban, hogy te tapasztalatodat átad neki játékos szemszögéből, mert azért ez is egy nagy erő lehet az együttes mindennapi működésében.
1: Igen, ezt ezt már több helyen elmondtam, és ez nem is titkolom, hogy nagyon, nagyon szeretek Dáviddal együtt dolgozni, és tényleg elképesztő, ahogy ő felvette ezt a ritmust. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog ebbe így belecsöppenni. Tehát én, én azt gondolom, hogy ahogy ő ezt csinálta, az tényleg fantasztikus, meg a mai napig is, ahogy ez, ez megy. Én szerintem nagyon jó a, a viszonyunk ilyen szempontból, hogy, hogy megtaláltuk azt, hogy Ő tudja, hogy mik azok a dolgok esetleg, amire nálam oda kell egy picit figyelni, gondolok itt arra, hogy azért vannak engedmények, amiket esetleg mondjuk régebben nem kaptam meg olyan szempontból, hogy tudja, hogy mikor kell talán egy kicsit többet pihentetni. Engem mondjuk gondolok egy délelőtti edzésre, vagy egy kicsit hosszabb félnapos pihenőre. Tehát én azt hiszem, hogy ő ebben nagyon érzi, hogy az a kicsi az nekem tényleg nagyon sokat számít abba, hogy mondjuk regenerálódjak. Egyébként pedig én azt hiszem, hogy a szakmai stárkban olyan jó összhangban vannak, hogy azért nekem nagyon kevés az olyan dolog, amit így, szakmailag hozzá kell tennem. Tehát én jövök az edzésre, csinálom, amit mondanak. Nyilván, hogyha van olyan dolog, amit a Dávid megkérdez tőlem, akkor szívesen elmondom, de nagyon kevésszer van olyan, hogy valamiben nem értenénk egyet, vagy, vagy valamivel nekem problémám lenne, mert szerintem nagyon jól csinálják így együtt, amit csinálnak, és, és látszik is szerintem, hogy jó úton haladunk.
0: Így buborék beszélgetünk, és ugye volt már mondhatni két buborék is az elmúlt időszakban. Egy kicsit rátérve a családodra, ugye Gábor Dén és Gábor is a a stáb kötelékében dolgozik nagyon komoly felülőségteljes, munka hárul rá a mindennapokban, és hárult rá a buborék alatt is és hát Van egy gyermeketek, Márk, aki nyilván nagyon ragaszkodik a szüleihez, azért a sportszakmai és a mindennapi helytáráson túl, óriási feladat lehet, akár pedagógiai szempontból is az, hogy egy-egy ilyen buborék alatt, hogyan tudjátok kezelni ezt a szituációt? Milyen bevált praktikát van erre?
1: Hát igen, itt mindenki azt kérdezi, hogy hú, hát, hogy milyen nehéz nekem, hogy ugye vannak ezek a buborékok, és hát, hogy a márkkal, de, de akinek nehéz igazából, az a Gábor, mert én ugye beköltözök egy buborékba, ahonnan, ahonnan én nem jöhetek ki. Tehát, ő marad a Márkal a buborékon kívül, úgyhogy, úgyhogy itt ő az, aki sokkal többet vállal ebbe az egészbe, mert tényleg a, a saját munkáját el kell végeznie, aztán amikor meg hazamegy, akkor még egyedüliként kell a márkkal foglalkoznia, vigyáznia rá, stb. stb. Hála Istennek van segítségünk, tehát tényleg a, a nagyszülők és a deusunk nélkül ezt, ezt nem lehetne csinálni, Viszont ez már egy olyan bejáratott rendszer, ami itt az évek alatt kialakult, hogy ezzel azért már a Márknak sincsen problémája, tehát tudja azt, hogy van, amikor megyek szombathelyre nyaralni, tehát ez már, ez már nála is így benne van. Ezen kívül pedig tényleg itt tudjuk azt, hogy van egy feladat, ezt meg kell oldani, addig hála Istennek ez nagyon jól működött, de tényleg azért nehéz nekik ebbe a pár napban, mert, mert nagyon nagy logisztikát igényel, hogy éppen ki vigye ezre, amikor. Most meg ugye pluszban egy kis nehezítő körülmény még bejött, hogy ugye pont ebben az időszakban nem lesz szoboda, úgyhogy, úgyhogy itt még egy kis extra szervezés meg kell.
0: De nyilván vannak telekommunikációs eszközök a mai világban, amellyel le lehet küzdeni bizonyos akadályokat, de hát mégis anyaként biztosan egy szállodában, egy hétre bezárva azért munkálkodik benned a személyes kapcsolat. Ilyenkor a feladatot tűzöd ki magad elé, hogy, hogy utána lesz időt bepótolni ezt, mert anyaként azért ez nem lehet könnyű érzelmi szinten se.
1: Igen, most, hogyha azt mondom, hogy egy normál szezonban, amikor az Euróliga utazások vannak, akkor is mindig azt próbálom nézni, hogy most elmegyek, van egy feladat, azt meg kell csinálni, le kell játszani a meccset, jól kell játszani, meg kell nyerni. Most a buboréknál ez azért nagyon hasonló, tehát, hogy tudom azt, hogy van ez az X nap, nekem ott a maximumot kell nyújtani ebbe a pár napban, nekem az a dolgom. Tudom azt, hogy jó kezekbe van a márk, mert szerintem ez csak így lehet, hogyha, hogyha az ember fejben tudja azt, hogy egyébként a gyerekének jó ott, ahol van, olyan ember vigyáz rá, akit szeret, olyan dolgokat csinál, amit szeret, tehát ez nekem nagyon kell, hogy én tudjam azt, hogy ő egyébként jól érzi magát. Ami az ő esetében kicsit ilyen speciális, meg ezen mindenki csodálkozik egyébként, hogy mi nagyon keveset Alunk, nagyon keveset beszélünk úgy, hogy ő lát is engem, mert valahogy azt vettem észre, hogy, olyan, hogy, hogy neki ez nem jó. Bármennyire nekem is jó lenne, hogy én tudnék vele beszélni, meg látnám, ö, neki nagyon rossz, mert ő olyankor tudatosul benne igazából, hogy én nem vagyok ott, Úgyhogy azért ezeket a beszélgetéseket a, a minimálisra szoktuk uh, csökkenteni, mert olyankor szokott jönni ugye, egy kis pityergés, meg, meg sírás, hogy anya, mikor jössz már haza. Úgyhogy amikor ő szeretne engem felhívni, akkor felhív, de egyébként nem az van, hogy, hogy mi egész nap beszélünk, és akkor most mit csináltál, hol voltál, hanem egy nap egyszer megbeszéljük, hogy hogy aznap mi történt, és akkor megkérdezi, hogy még hány nap múlva jössz haza, akkor ezt megbeszéljük, és így, így próbáljuk ezeket a... Uh-huh. túlélni, úgymond ezeket a napokat.
0: Ugye megint itt lesz egy buborék, Sokromban, ahol egy francia csapattal, a Lyonnal fogtok megmérkőzni. Ismerve Fegyver és ófit, ő pontosan tudja a, a Lyon működését az uh-huh. idei szezonban. Mit vász ezektől az összecsapásoktól?
1: Hát elsősorban nagyon örülök neki, hogy, hogy itt lesz a buborék. Szerintem ezt mondanom se el és tényleg minden játékos nagyon örül neki, mert azért ez egy nagyon nagy könnyebség, hogy hazai pályán játszhatunk, hogy nem kellett utaznunk, hogy azért a mi megszokott körülményeink között lehetünk, tehát ez egy nagyon nagy plusz. A Lionnal kapcsolatban pedig azért már amióta kiderült, hogy, hogy velük fogunk játszani, azóta még több Mérkőzés néztem róluk, még jobban próbáltam nyomon követni őket, az eredményeiket a francia bajnokságban. Egyébként meg egész szezonban nyomon követtem őket, hiszen Alex miatt azért figyeltem, hogy vele is mi történik, meg a, meg a csapatával is. Úgyhogy ez igaz, hogy azért már elég összetett kép van az én fejembe is, meg mindenkinek a fejébe, hogy ők milyen kosárlabdát játszanak, meg azt is, hogy mi mit szeretnénk majd.
0: Azt kiderül, hogy, hogy mi lesz majd, és bízunk természetesen a jó szereplés folytatásában. Zsófi folyamatosan ugye a kosárlabda van a középpontban, meg hát a család a beszélgetéseink során. Ez ez így természetes. De vajon van olyan pillanatfegyvennek is jó életében, amikor kikapcsol, amivel ki tud kapcsolódni? Van olyan, amikor egy igazi én időt produkálsz magadnak?
1: Hát most az elmúlt időszakban amióta ez az egész vírus, meg ez a helyzet van, azért nagyon kevés ilyen van. Mert mert tényleg nagyon bekorlátozódik az, amit az ember csinál, és tényleg most már úgy vagyunk, hogy a, az időm nagy részét tényleg az edzések, a mérkőzések, meg, meg, meg a maradékot pedig tényleg a család teszi ki. Úgyhogy, de egyébként nekem az, hogy a kosárlabdával kell így foglalkoznom, vagy fejben arra kell gondolni, vagy meccset kell nézni, nekem ez abszolút nem, nem munkának fogom fel, mert én ezt szeretem a mai napig csinálni, tehát nekem mm. ez nem teher mondjuk egy este, vagy egy délután még egy kosármecset megnézni, vagy, vagy valamit visszanézni. Úgyhogy én ezt a mai napig szeretem csinálni. Vannak azért persze kosárlabdán kívül olyan emberek, akikkel tartom a kapcsolatot, megbeszélünk, de hát ez most leginkább ugye ilyen telefonos, meg valamilyen üzenetformájában történik. Úgyhogy tényleg elégében van korlátozódva. Nagyon bízom benne, hogy ezért a nyár már olyan lesz, hogy, hogy egy kicsit könnyebb lesz. És akkor ö, lesz idő arra, hogy ha legalábbis Magyarországon belül, de már lehessen programokat szervezni, meg egy-két olyan dolgot csinálni, ami a régi életünkbe azért megvolt.
0: Lehessen programokat csinálni, hát rögtön azon munkálkodtok hondikottával, hogy idén milyen lesz a fegyvernek is zsófés és a nevével fényelzett tábor. Milyen tapasztalataid vannak a tavaly nézve, és mennyire vetettétek bele magatokat az idei évbe annak tükrében is, hogy előre, hogy sok a bizonytalanság még.
1: Igen, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert egyébként a tábor az egy olyan dolog, amikor egy kicsit azért hogy ki tud kapcsolni az ember a azokban az időszakokban, amikor nincsenek kezdések és szabad programok vannak, és az nekünk is tényleg egy olyan volt, hogy, hogy Katával tudtunk egy kis időt együtt tölteni, olyan helyen, amit szerettünk, ott a Balatonon, úgyhogy egyébként ez egy olyan program volt, ami, ami az én időt is egy kicsit lefette. Igen, már, már szervezés alatt van a tábor, már nagyon sok mindent tudunk. Remélem, hogy minél... Úgy mondom, hogy minél jobb körülmények lesznek, most itt a vírushelyzetre gondolok, hogy hogy addigra azért már július közepéről beszélünk, tehát én nagyon bízom benne, hogy addigra már egy olyan helyzet lesz, amikor nyugodtan tudunk egy ilyen tábort minden szempontból megcsinálni. Nagyon jók voltak tavaly a tapasztalatok, ezeket próbáljuk használni idén, hogy, hogy még jobban meg tudjuk ezt csinálni, a helyszín ugye ugyanaz, a Hotel Katalina a Balatonparton, ami, ami tényleg minden visszajelzés arra mutatott, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és hogy, hogy nagyon szerették a gyerekek. Mi is nagyon szerettük, várjuk nagyon, és, és remélem, hogy tényleg ez egy olyan dolog lesz, amit évről évre tudunk egy kicsit fejlesztgetni, meg, meg egyre jobbá tenni. Úgyhogy katával ezen itt közben dolgozunk azért.
0: És hát akkor erre persze már mennek is, vagy folyamatban vannak az előkészületek. Ugye sajnos a szurkolókkal nem tudtak találkozni, de ugye itt lesz Sopronban a következő buborék és a televízió közvetíti is ezeket az összecsapásokat a Lyon ellen. Nagyon-nagyon szerényen fogalmaztok mindig a célkitűzéseket illetően, akár bajnoki mérkőzésekről van szó, akár Eurólikáról, vagy éppen a Magyar Kupáról, mindig csak a következő ellenfélre koncentráltok. De mégis szerinted hogyha milyen hét múlva ugyanígy beszélgetünk, akkor mivel lennétek elégedettek?
1: Szerintem nem titkolhatom, hogy mivel lennék elégedett, ugye ez egy két mérkőzés a Lyon ellen, és aki összességében ezen a két meccsen jobb, tehát pont különbségben, <síns> ugye azt tud bekerülni a Final forba. úgyhogy nem titkolt cél, hogy azzal lennék elégedett, hogyha, hogyha ez sikerülne. Én azt hiszem, hogy a Lyon egy olyan csapat, aki ellen, hogyha tényleg jól tudunk, nagyon jól tudunk játszani, és az egyik legjobb játékunkkal tudunk előrukkolni itt a szezon során, mind védekezésben, mind támadásban, akkor, akkor tényleg van esélyünk, és akkor ez a, ez a cél, meg ez az álom, ez megvalósítható. Úgyhogy én akkor lennék nagyon elégedett, hogyha, hogyha úgy ülnénk itt utána, hogy ez sikerült.
0: Ahol a jövő jelen van, podcast! Mint ismert, tehát a Sopran basket rendezi a női kosárlabda Euróliga egyik negyedöntős buboréktornáját, ahol a házigazda csapat március 17-én és 19-én lép pályára. Az Euróliga negyeddöntő küzdelmeiről beszélgettünk már Dávid vezetőedzővel, akit elsőként a 10. Magyar Kupa győzelem elhódításáról is megkérdeztük.
2: Magát a tornát és a, a három mérkőzéssel kapcsolatban pozitív élményeim vannak, Talán a csata meccsen éreztem egy picikét, hogy voltak ciklusok a mérkőzésen, ahol egy picikét a koncentráció és a lendület alább hagyott. Ez részben köszönhető annak is, hogy kemény edzéseket vezényeltünk előtte, illetve alapvetően ez jellemző volt az egész kupaküzdelemre. küzdelemre. Részben pedig oda tudom visszavezetni, hogy felépítettünk egy előnyt, és egy picikét dekoncentráltabbá vált a csapat bizonyos helyzetekben, Volott az volt a kérés, hogy minden ilyen szituációt ragadjunk meg, próbáljunk már fejben készülni a Lyonra is, és persze ezzel nem elvéve az adott mérkőzés értékét, hanem csupán, ha már van egy felépített előny, és képviselünk egy minőséget, egy szintet, akkor ezen előny birtokában is tudjuk ugyanazon a szinten tartani a játék minőségét. Úgyhogy a csata mérkőzésen egy egy ilyet éreztem. Másik két mérkőzést én azt gondolom, hogy nagyon jó lendülettel és koncentráltsággal, odafigyeléssel hoztuk, és a játékosok abszolút jól teljesítettek. Ott is voltak nyilván periódusok, ahol az ellenfél agresszív védekezése védekezésváltásai ritmustörést okoztak, de ez azt gondolom, hogy ez a játékszerves része, és ezt abszudten rónám fel a csapatnak. Úgyhogy összességében, ahogy mondtam is, elégedett voltam, ahogy ott teljesített a csapat. Kérdés második részére meg hát nyilván nagyon örömteli. Sajnálom, hogy szurkolók nélkül történt ez a győzelem és a második kupa megünneplése. Jó lett volna, hogyha velünk vannak, jó lett volna egy picit közösen ünnepelni, de összességében nagyon boldog vagyok, meg különösen amiatt is, hogy ez egy jubileumi győzelem volt, ugye a tizedik, úgyhogy tényleg szuper érzés, hogy ennek részese lehettem, mint vezetőedző harmadik ilyen
0: e, buborék lesz, amely sokkal kerül megrendezésre ugye egyszer Franciaországban, Búzsban voltatok. Hogyan készül a csapat erre? Nyilván van egy sportszakmai része, de hát nyilván van egy mentális része is, amely azért fontos, hogy egy hétig gyakorlatilag a csapat izolálva
2: lesz egy szállodában. Sportszakmailag különbség nem lesz az ezt megelőző buborékok között. Nyilván taktikai téren azért lesznek eltérések, ami azt gondolom, hogy evidens, hiszen más csapat lesz az ellenfelünk. Mind a, az erőléti felkészítés tekintetében a taktikai felkészültség és mennyiség típus, inkább úgy mondanám, hogy edzéstípus mennyiségében nem lesz különbség. Nyilván az nagyon örömteli, hogy ideig eljutottunk, ez egy nagyon szép eredmény, én azt gondolom, hogy ezt másképp nem is lehet értékelni. Viszont ha már itt vagyunk a, a kapujában, hogy esetlegesen megint bejuthatunk a Final forba, már pedig itt vagyunk, Ezt abszolút úgy éljük meg, hogy szeretnénk is elérni ezt a célt, és így ennek tükrében készülünk, teljes gőzerővel, és és tényleg, ahogy már említettem, egy picikét már sokkal korábban is próbáltam, és vetítettük is előre ezt a helyzetet, ezt a szituációt. Mentálisan azt gondolom, hogy vannak bizonyos szakaszai ebben az izolált környezetben való létezésben, amikor egy kicsikét unalmas De alapvetően mindig edzésekkel, videózásokkal töltjük fel ezeket az időszakokat, illetve csapat azt gondolom, hogy szeret egymással időt tölteni, és a lányok jól érzik magukat egymás környezetében, szóval én azt látom, hogy ezeket a szabadidőket ők közösen töltik, és és ezek ilyen jó leső együttlétek. Alapvetően beszélgetésekkel, közös kávézásokkal, esetleg kisebb sétákkal tudjuk ezt feldobni. De ugye annyira átitatja ez a a mérkőzés okozta izgalom, meg készültség a, a hangulatot, hogy ugyannyira nekem nagyon sokszor vannak an időszakaim, hogy tényleg csak így elrepül az idő a buborékban. Á, nem tagadom, hogy volt egy, egy, egy-két időszak, amikor így vakartam a fejem, hogy most már megvolt az edzés, már megvolt a felkészülés a mérkőzésre, hogy most mi legyen, de ahogy említettem tényleg egymás társaságában jól érezzük magunkat.
0: Gondolom, figyelemmel
2: kísérjétek az ellenfél játékát,
0: és lehet, hogy korábban is már figyelemmel kísértétek, hiszen Alexandra Cerenak is egy volt Soproni játékos is az együttest erősíti. Most volt ugye a franciaországban is a, a kupa, ezen kívül számtalan majdnoki
2: mérkőzésük is elérhető. Mi az erősség ennek a francia csapatnak? Én a legnagyobb erősségüket most jelen állapotuk szerint a, a játékosok, Individuális erejében, felkészültségükben látom. Csapatként is jól funkcionálnak, viszont talán nekem van egy olyan meglátásom, hogy csapatként való funkcionálásban többször kerülnek hullámvölgybe, és inkább az individuál, az egyénieskedés kerül előtérbe. Ez nem egyenlő az önzőséggel, csak bizonyos periódusai a mérkőzésre ez jellemző. Úgyhogy alapvetően mi úgy fogunk nekiállni, hogy szeretnénk következetesek lenni az általunk felállított játék tervben. Akár mi is az eredmény, folyamatosan ehhez ragaszkodni. És nyilván reagálva az ellenfél lépéseire, de kitartóan bízni abba a játéktílusban, amit eddig is követtünk, mind a védekezés, mind a támadás tekintetében. Viszont egy dolog fix, hogy, hogy rettentően jó játékosok alkotják a keretet, szinte bármelyik játékos képes előlépni és eldönteni egy mérkőzést. Úgyhogy nagyon nagy felelősség lesz a játékosokon, hogy ezeket a matchup ezeket az egy-egy helyzeteket, legyen az támadás, legyen az védekezés, legyen az egy kizárás helyzet, ezeket hogy fogjuk megoldani, úgyhogy erre folyamatosan készülünk tulajdonképpen. Nagyon szerényen fogalmaztok
0: mindig egy-egy mérkőzés előtt, mindig a következő találkozóra koncentráltok, és hát ez is egy a mérkőzés, de hogy valahogy már az előbb említést tettél rá, azért az a szemetek előtt van, hogy gyakorlatilag itt már bizony a legjobb négyközi jutás, a Final forba jutás a cél.
2: A persze ez ott van mindenkinek a fejében. Viszont erre nem szeretnék olyan nagy hangsúlyt fektetni, mert akkor az szerintem nyomasztó lenne. Tehát alapvetően azért játsszuk a játékot, ez is egy kosárlabda mérkőzés lesz, egy nagyon komoly ellenfél ellen, és én azt vizsgálom, hogy ezt az ellenfelet miként lehet legyőzni, a, hogy tudunk felülkerekedni, melyek a gyenge pontjaik, és ennek az eredménye, hogyha ez sikeres lesz, akkor az a cél fog megvalósulni, meg az a stádium, státusz, amit elmondtál, de ezt inkább megfordítanám, hogy inkább legyünk sikeresek, győzünk és akkor ajándékkul kapjuk azt a bizonyos Final forba kerülést, em pedig megfordítva, mert az szerintem az sokkal nyomasztóbb lenne, ahogy már korábban mondtam. Zsófi említett egy prognózist, persze, hogy mivel lenne elégedett,
0: nyilván nem kérdés, de te egy-két hét
2: múltán, mikor értékeljük a bubodékot, akkor mivel lennél elégedett, hogy előre tekintünk? Én azt gondolom, hogy ha a tükörbe tudunk nézni és ott el tudjuk mondani azt, hogy mindent megtettünk és semmi nem marad bennünk. Nem lesz olyan, hogy ú, ezt még gyakorolhattuk volna, hiszen láttuk, hogy az ellenfél lesz és ezt jól csinálja, de mi kevesebb hangsúlyt fektettünk el és lehet, hogy ez sikert hozott volna, akkor biztos, hogy elégedetlen lennék. Hogyha mindezek megvalósulnak, és esetlegesen nem lesz sikeres ez a a küzdelem, ez a párharc, akkor azt gondolom, hogy emelt fővel fogunk távozni a párról és kalapot emelvel ismerjük, hogy a Lyon jobb volt. De én nagyon-nagyon bízom abban, hogy mindaz a munka, az a rengeteg munka, az a felkészülés, amit ebbe fektettünk, győzelmeket fog eredményezni, és továbbjutást, és minden nagyképűség nélkül, és túlzott bizakodás nélkül én nagyon-nagyon bízom abban, hogy fogjuk tudni venni ezt az akadályt is, viszont semmiféle jóslásba, ígéretekbe nem bocsátkozom. Pontosan ezért fókuszálunk csak a feladatra, és majd meglátjuk, hogy annak mi lesz a végeredménye a végterméke ahol a jövő jelen van
0: podcast.
2: Ez volt tehát a jövő
0: jelen van podcast első adása. a mikrofonnál pedig major miájt haladták. Kívánok önöknek további kellemes napot és nagyon jó időtöltést. Ne feledjék tehát a Sopron Basket együttese. március 17-én és 19-én pályára, az Euróliga negyed döntőjében. ezeket a találkozókat az M4 Sport is műsorára tűzi. Találkozunk legközelebb, minden jót kívánok, viszont hallásra. Ahol a jövő jelen van Podcast
2: Mozaikok a Soproni női kosárlabda életéből